0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd From Chile. En esta oportunidad es el episodio número 12 y eh, vamos a ir a una versión corta donde te voy a hablar sobre tres temas que me han estado llamando la atención. El primer tema que te quería conversar es sobre una charla que estuve dando hace más o menos tres semanas. Una charla que fue para la comunidad de 0 a 100, que es este startup que es de México, que se dedica a enseñarles habilidades de programación a las personas. La charla en este caso se, se tituló ¿Cómo comenzar una carrera profesional en software? Y bueno, estuvimos hablando sobre, por ejemplo, qué están buscando las empresas de software actualmente para contratar, eh, qué cosas como desarrollador o developer tienes que poner atención cuando estás buscando tu primer trabajo, cómo es el, también el periodo inicial, los primeros eh, quizás 60 o 90 días de un trabajo y cómo puedes seguir aprendiendo para que sí puedas hacer crecer eh, tu carrera. Aquí hubieron varios, varios tips que estuve dando sobre, sobre tu carrera, sobre cómo empezar, como dentro del tema del inglés, que decía de que ya no es un factor tan determinante que sepas hablar inglés fluido porque hay mucha comunicación que ya se está haciendo asíncrona o eh, vía texto. Otra de las cosas que también mencionaba era de que en las entrevistas eh, ya no son simplemente técnicas, sino que también les piden a los candidatos de que puedan resolver cosas en lo micro y en lo macro. Y también buscan de que tengan una habilidad para seguir aprendiendo, para poder resolver problemas. Eso, eso es bastante común ahora y ya no es tanto relacionado a, por ejemplo, resolver un algoritmo o escribir código como, como lo era anteriormente. Y el último tip también era sobre la comunicación. Eh, yo soy un fiel defensor de que la comunicación te va a diferenciar y te va a convertir en un eh, en un nivelo, un pero en un, un desarrollador excepcional fuera, fuera de la regla y la comunicación también relacionada a escuchar, a transmitir mensajes eh, a respetar no sé, todo lo, a, a, cuando alguien de, de tu equipo también está hablando aquí hay, hay, hay algo que me llamó la atención y es que cuando llegó el momento de las preguntas de los que estaban participando de esta charla Hubo muchísima pregunta relacionado a, al miedo que se tiene al, al, al hablar inglés, el miedo que se tiene a, por ejemplo, pensar en hablar inglés perfecto o, o, o saber la palabra correcta, pero principalmente en el, en el miedo. Aquí, obviamente, hubo mucho feedback de mi parte con lo, con lo que comentaba anteriormente de que no es un factor tan determinante de que sepas hablar, entonces. Eh, yo creo que la barrera de entrada ahí está mucho más, más baja comparado a, a años anteriores. Y el otro tipo de preguntas que, que se hacían en esta charla era si yo soy junior, estoy empezando en, en mi carrera, ¿cuándo sé que es el momento adecuado para postular un trabajo? Y ahí, como ahora existen muchos de estos participantes de esta charla, eran, eran personas que habían participado de bootcamps, que no tenían necesariamente una educación de pregrado, que habían pasado mucho tiempo aprendiendo a a programar, no tenía muy claro cuándo eh, era necesario postular a un trabajo. Entonces, eh, también un feedback de mi parte sobre cómo podías empezar a postular a trabajo sin que necesariamente alguna vez tengas la experiencia. Esa es otra, otra cosa importante. Igual es cómo postulo un trabajo si es que no tengo experiencia, ¿cierto? Eh, qué, qué proyectos también puedo mostrar para que la contraparte pueda saber de que, de que soy una persona adecuada para, ese, para esa posición. El punto que quería hacer con estas dos observaciones es que, en general, esos miedos o esas preguntas no han cambiado mucho en mi, en mi experiencia en, en todos estos años, eh, ya casi 15 años que llevo en el negocio de software, eh, no han cambiado mucho. Yo creo que se, se mantienen constantes y, y todavía hay, hay un, un gran desafío que hay que vencer en, en Latinoamérica, especialmente eh, con el tema del inglés y con el tema de, de determinar cuándo estamos listos para postular un trabajo. Pasando a otro tema, te quería conversar sobre dos libros que han marcado, me han hecho cambiar varias actitudes y que he leído en este 2022. El primer libro se llama The Art of Possibility o El Arte de la Posibilidad en Español es un libro que leí más o menos por allá por eh, mayo aquí voy a hablar sobre dos puntos que llamaron mi atención el primer punto es que este libro eh, va a cuestionar la forma en como en nuestra vida estamos constantemente midiendo todo como le estamos colocando números a, a nuestra vida a nuestra performance en el trabajo y, y una de las cosas que cuestiona el libro es justamente eso y cómo también podemos cambiar de esa mentalidad donde, donde medimos todo, donde somos individualistas para, para medir nuestra vida. ¿Cómo podemos cambiarlo eso a, a más a una transformación grupal? Y el libro es donde eh, sugiere eh, que adoptemos esta mentalidad o este mindset de ser un contribuidor. En vez de, en vez de solo velar por nuestros intereses. Y la pregunta que, que conlleva eso es... cómo el día de hoy, si nos despertamos, es eh, pensar en cómo podemos ayudar a alguien hoy. Y eso eh, te lleva a poder cambiar un poco ese, esa mentalidad de, de ser solo in individualistas. El otro punto importante de este libro es tenemos que alejarnos de las mentalidades opuestas a la generación de posibilidad Si, eh, si queremos vivir nuestro mayor potencial de realizar cosas, debemos alejarnos de ambientes o personas y equipos que, que imposibiliten eso. Por ejemplo, ambientes en donde la jerarquía sea algo, sea algo relevante o donde, por ejemplo, si es que pedimos comentarios de otras personas, eh, esos comentarios sean limitados o, o que algunas veces ni siquiera sean comentarios con, con sinceridad o con, o con honestidad. También, por último, ambientes donde exista mentalidad de escasez o que las cosas las tenemos que hacer solamente hasta cierto nivel, no con, no con por ejemplo, una buena calidad. Todas esas tres características son eh, el, o el, al menos el libro sugiere que nos tenemos que alejar para que podamos mejorar el potencial y las, eh, las opciones de, de tener la posibilidad de hacer mejores cosas. El otro libro que también me ha ayudado a poder, por ejemplo, estar grabando este podcast es Body of Work o El cuerpo de tu trabajo y este libro me ayudó bastante para, por ejemplo, eh, aceptar o incluso desarrollar más mi, mi voz. Encontrar esa, esa voz personal que que creo que está en constante desarrollo y no tenerle miedo a, a compartir lo que, lo que quisiera eh, conversar o ahondar más en algún tema que, que quiero. Este libro también da muchas tácticas sobre cómo desarrollar la, la voz de uno, eh, la tarea de emprender, de eh, cuando uno está también desarrollando la voz y también creando un producto, eh, toca el tema del miedo y, y cómo eso también tiene que ver con las limitaciones que nos colocamos en, en nuestra vida. Y esa parte a mí me, me, me gustó mucho y tiene que ver con cómo afrontar el miedo, cómo poder eh, lidiar con el miedo sin tener que parar nuestra vida o, o que nos impida hacer cosas. Y también toca el tema del éxito, cómo definimos eh, nuestro éxito, cómo es importante tener esa definición y, y que finalmente el éxito va a depender de cada persona que van a ver distintas definiciones de éxito y que eso también es importante entenderlo. Esos fueron los dos libros que, que, que me han impactado mucho este, este año. Eh, la verdad he leído muchos más, pero cuando vuelvo a pensar en los libros que, que he leído en estos meses, eh, esos son los dos que, que resaltan. El último tema que quiero tocar en este episodio tiene que ver con un, un tip, con un tip. Tip que saqué de un artículo que estuve leyendo en, en Substack que tiene que ver con la generación de confianza y como eh, el último tema que quería tocar en este episodio tiene que ver con un tip eh, que saqué de un artículo que estuve leyendo en Substack que tiene que ver con la generación de confianza. Este artículo eh, hablaba sobre cómo tenemos que tratar por defecto eh, a las personas que recién conocemos con confianza para que así eh, podamos generar confianza en esa relación en el corto y en el largo plazo. Ese tip que leí me hizo mucho sentido, eh, especialmente por la experiencia que tuve este año en mi trabajo donde tuve justamente un cambio de manager. Eh, mi manager eh, se mostró inicialmente de una forma muy muy abierta, se notaba que tenía muchísima experiencia y desde mi lado creo que como quizás por estar conociéndolo existía como un miedo al inicio de poder mostrarse tal cual como era o poder limitar mi, mis conversaciones. Pero al revés, él se mostró muy abierto, compartía muchas cosas de su familia, de, de su trabajo o su posición anterior. Y eso la verdad fue, fue generando una amistad, existe incluso todavía esa amistad con, con él en, en nuestras reuniones. Y, y creo que en el en largo plazo, como justamente explicaba este tip, eh, va creando también conversaciones más profundas, conversaciones que uno también le puede dar un significado propio, con la experiencia de, del manager o, o con algunas veces eh, cosas que él, que él cuenta eh, y que vivió con otros equipos en años anteriores. Entonces ese tip me gustó mucho y quería compartirlo contigo entonces es generar confianza dando confianza inicialmente. Y con eso eh, cerramos este episodio de hoy eh, como siempre me encantaría leer tus comentarios o tu feedback respecto a este episodio y eh, nos estamos escuchando en una próxima vez.